0: qui aimait l'approche change ma vie que vous avez découverte à travers ce podcast et je me réjouis de le voir bientôt entre vos mains. Pour savoir où acheter la méthode change ma vie, rendez-vous tout de suite sur le site changemavie.com rubrique livre. Bonjour Vous écoutez l'épisode 62 de change ma vie, le podcast qui vous donne des outils pour votre esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, auteure culinaire mais aussi exploratrice de ma vie intérieure et je partage ici les découvertes qui ont changé ma vie. Change ma vie est un podcast publié tous les jeudis et vous retrouverez les éléments et les ressources dont je parle sur le site changemavie.com Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour être notifié des nouveaux épisodes chaque semaine. Si vous aimez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts. Ça permettra à d'autres de le découvrir plus facilement. Je voudrais cette semaine remercier Anne Perry qui a déposé l'avis suivant. Avant ce podcast, je ne comprenais pas ce que développement personnel et vie intérieure signifiaient. Ça me paraissait mièvre, inintéressant et sans fondement. Mais ça, c'était avant. Change ma vie porte bien son nom. Avec Clotilde, mon regard a changé à bien des niveaux. Je me connecte enfin à ma vie intérieure et cela influence réellement mon quotidien. Merci. Merci à vous, Anne Perry d'avoir pris le temps de déposer ce commentaire avec humour. Si vous aussi ce podcast vous est utile, n'hésitez pas à écrire une ligne ou deux sur Apple Podcast pour le dire. C'est peut-être vous que je remercierai dans un prochain épisode. L'épisode d'aujourd'hui est un épisode de questions-réponses, comme je l'avais déjà fait dans l'épisode 15 de Change ma vie, l'idée est de prendre quelques questions qui m'ont été soumises par des auditeurs et des auditrices de Change ma vie, soit par email, soit sur les réseaux sociaux, en particulier Instagram et Facebook, et de vous apporter un éclairage sur ces situations qui me sont soumises en vous indiquant de quelle façon est-ce qu'on peut prendre ce problème pour avancer à la lumière des outils que je partage sur Change ma vie la première question à laquelle je vais répondre, c'est une question qui m'a été formulée de la façon suivante. Que pouvez-vous dire à celles et ceux qui, comme moi, ne découvrent la sagesse de la vie grâce à vous qu'à 42 ans D'un côté, je me sens épanouie comme jamais depuis que je vous ai « rencontré entre guillemets, mais d'un autre, j'ai mal en pensant à toutes ces années gâchées, le plus souvent pour des bêtises et des détails. Cette question, je la comprends d'autant mieux que c'est exactement la question que je me suis posée, c'est-à-dire que c'est exactement la réflexion que j'ai eue moi-même quand j'ai découvert ces outils et quand ces outils ont changé ma vie. Alors moi, j'avais plutôt 35-36 ans, mais j'avais effectivement aussi cette impression que si seulement j'avais pu découvrir ces outils plus tôt dans ma vie, j'aurais pu en tirer les bénéfices beaucoup plus tôt et donc au total beaucoup plus longtemps. Donc ce qu'on voit dans une situation comme celle-là, c'est qu'on a une pensée principale, qui est que euh, toutes ces années ont été gâchées à ne pas avoir ces outils-là à notre disposition. Et donc si on fait un modèle de Brooke sur cette pensée, qui est en gros euh, toutes ces années sans ces outils étaient gâchées, on voit que les émotions que cette pensée suscite, c'est sans doute de la tristesse et des regrets, de l'abattement. Quand on est animé par la tristesse et les regrets, l'action, qu'on entreprend, c'est sans doute de regarder dans le rétroviseur, de passer en revue des épisodes passés et d'essayer d'imaginer comment est-ce qu'on aurait réagi autrement si on avait eu ces outils-là à notre disposition, comment est-ce qu'on aurait pu mieux vivre certains moments qui avaient été difficiles à vivre. En gros, l'action, c'est qu'on réécrit l'histoire. Et on voit que le résultat de ça, le résultat de l'action de regarder dans le rétroviseur en essayant de réécrire l'histoire dans notre tête, le résultat, c'est qu'on n'applique pas ces outils à nos situations actuelles et que, de fait, on gâche l'instant présent et on, on se prive de préparer notre avenir avec ces outils bien en tête parce qu'on est tellement occupé à réécrire l'histoire qu'on ne s'occupe pas du ici et du maintenant. Donc la pensée qu'on a, c'est toutes ces années ont été gâchées à ne pas avoir ces outils. Et le résultat dans notre vie, c'est qu'on est en train de gâcher l'instant présent à être tellement tourné vers le passé. Donc on voit que cette pensée-là, toute vraie qu'elle nous paraisse, toute fidèle à notre ressenti, enfin, c'est-à-dire que ça peut tout à fait être notre opinion, mais on voit en faisant un modèle de Brooke que ça ne nous est absolument pas bénéfique parce que ça ne crée pas un résultat intéressant dans notre vie. En tout cas, ça ne correspond pas à ce qu'on souhaite. Et donc on peut jouer avec des pensées alternatives. Et alors là-dessus, euh, donc cette même réflexion, moi je l'avais soumise à Brooke Castillo euh, à ce moment-là, qui m'avait proposé comme euh, pensée alternative de me dire que j'avais découvert ces outils exactement au bon moment. C'est-à-dire que ces outils étaient arrivés dans ma vie précisément au bon moment. Et cette façon de raconter les choses, cette façon de voir les choses, elle n'est pas ouverte à la critique ou à l'interprétation, parce que, est-ce que c'est le bon moment ou est-ce que c'est pas le bon moment Il n'y a pas d'autorité extérieure qui juge du, du timing de notre cheminement. Mais le fait de se dire, toutes ces années que j'ai passées à ne pas avoir ces outils, en fait, j'en ai eu besoin, pour qu'au moment où je les ai découverts, eh ben j'étais exactement dans le bon état d'esprit, j'avais exactement le bon vécu, j'avais vécu exactement les bonnes situations pour comprendre la valeur de ces outils, savoir comment les appliquer. Et c'est l'idée de se dire, et eh ben peut-être que si je les avais découverts cinq ans, dix ans avant, et eh ben ils me seraient passés au-dessus de la tête parce que je n'aurais pas été prêt ou je n'aurais pas été prête à les accueillir et à les adopter. Donc c'est vraiment l'idée de se dire, je vais choisir délibérément. Quel que soit le timing de ce qui se produit dans ma vie, je vais choisir délibérément de trouver que c'est le timing parfait. Parce que qui pourra me convaincre du contraire Personne. C'est vraiment à moi que ça appartient de juger que l'arc narratif de ma vie est toujours absolument idéal pour moi. L'autre pensée alternative qu'on peut choisir de s'approprier pour s'éloigner du « toutes ces années ont été gâchées », c'est le fait de se dire « le moment idéal pour appliquer ces outils, c'est maintenant ». C'est-à-dire que ces outils n'ont pas pour vocation d'être appliqués pour réécrire l'histoire, ces outils, ils ont leur utilité dans le « ici » et le « maintenant ». Et donc, si je m'approprie la pensée, le moment parfait pour appliquer ces outils, c'est ici et c'est maintenant. Ça recentre mon, mon attention et, et mon énergie sur ce sur quoi j'ai effectivement un contrôle, qui est comment est-ce que j'aborde chacune de mes journées, chacune de mes minutes. Et ça me rappelle pour ça un proverbe chinois que j'aime beaucoup, qui, est que, enfin, qui consiste à dire que le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans, et le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Et donc c'est l'idée de se dire... Si j'avais eu tous ces outils-là il y a 20 ans, ça aurait été super, mais comme ça n'a pas été le cas, le mieux, c'est de me remonter les manches et de commencer à les appliquer dès aujourd'hui. La question suivante à laquelle je vais répondre, c'est comment combiner tous nos rôles avec perfection Je n'arrive pas à être à la fois une mère attentive, une épouse patiente et affectueuse, une sportive performante, une bonne cuisinière, une bonne secrétaire, alors que ce sont des points super importants pour moi, sans parler du ménage, que je fais à la va-vite, alors que d'autres mamans semblent tout maîtriser. Donc en prenant en compte cette question, en lisant ce message, la phrase qui a attiré mon attention, c'est cette idée de combiner tous nos rôles à la perfection. Et donc ce que j'entends en filigrane, c'est que une pensée qui anime la personne qui m'a écrit, c'est « je voudrais combiner tous mes rôles de vie à la perfection ». Et ça, je voudrais attirer votre attention sur cette phrase-là parce que c'est typiquement ce qu'on appelle une pensée empoisonnée, c'est-à-dire une pensée qui, sur le papier, paraît innocente, juste. On se dit « bah oui, euh, c'est bien de vouloir combiner tous nos rôles à la perfection », mais on s'aperçoit, en y regardant d'un petit peu plus près, qu'en fait, c'est une pensée qui nous piège parce qu'elle paraît innocente, mais qu'en fait, quand on la pense, on ne se sent pas bien, on se sent mal. C'est-à-dire que si on met cette pensée ⁇ je voudrais jouer tous mes rôles de vie avec perfection ⁇ on voit que c'est une pensée qui va plutôt, en ligne d'émotion, générer des émotions de stress, de, de pression et de déception de soi, parce que quand on imagine, euh, quand on se met la perfection comme standard, la perfection étant par définition pour les humains inaccessible, on va être perpétuellement en déception de soi. Donc, mue par, cette, par ces émotions de stress, de débordement et de pression, il y a de fortes chances pour que la personne qui pense cette pensée, son action, ce soit plutôt qu'elle s'éparpille, qu'elle se juge durement et qu'elle porte toute son attention sur tous les endroits où elle n'a pas atteint la perfection, qu'elle entretient cette déception de soi et ce jugement dur. Et le résultat, c'est que cette personne qui aimerait jouer tous ses rôles à la perfection ne trouve aucun plaisir et aucune gratification dans aucun des rôles qu'elle joue dans sa vie. Donc on voit que cette pensée « je voudrais jouer tous mes rôles de vie à la perfection » pour une personne que j'imagine, alors évidemment ce sera différent selon les différentes personnes, mais pour cette personne qu'on prend en exemple, on voit que cette pensée-là ne lui est pas utile, ne lui est pas favorable, parce que ça, ça la fait passer à côté des, de, de tout ce qu'elle pourrait trouver de favorable et de plaisant dans les différents rôles qu'elle se propose de jouer dans sa vie. Donc, cette pensée-là, il va falloir l'abandonner parce qu'elle n'est pas... Enfin, si on veut se sentir mieux, il va falloir l'abandonner. Donc, on peut chercher une pensée alternative et une pensée alternative que je pourrais suggérer à quelqu'un qui est dans la situation décrite, c'est de dire, euh, la pensée qu'on choisit d'entretenir, c'est « je veux jouer tous mes rôles avec cœur et avec présence ». Donc c'est cette idée que la perfection, on oublie parce que la perfection, c'est pas possible, et puis selon quel standard, enfin, c'est une chimère, mais par contre, ce qui est dans mon contrôle, c'est d'y mettre du cœur et d'y mettre de la présence. Et donc cette pensée, je veux aborder tous mes rôles de vie avec cœur et avec présence. L'émotion que ça va plutôt susciter, c'est du calme, de l'inspiration, de la présence. Et motivé par l'inspiration, le calme et la présence, il y a des chances pour que cette personne, ses actions, ce soit plutôt d'avoir de la clarté pour établir des priorités, de dire non aux choses à qui elle disait oui, mais en fait son cœur dit non, et d'être en tout cas présente à chaque instant, selon ce qu'il faut qu'elle fasse, être, être pleinement présente à ce qu'elle est en train de faire aux différents moments de, de la journée, et finir ses journées en se félicitant d'avoir amené du cœur et de, et de la présence à toutes les choses qu'elle a entreprises, qu'elle les ait entreprises avec perfection ou non. Et le résultat de ça, ce sera que cette personne abordera ses journées avec cœur et avec présence, et donc vivra sa vie de fait avec cœur et avec présence. Donc ce serait ma préconisation dans une situation comme celle-là. La troisième question qu'on va aborder ensemble aujourd'hui est la suivante, c'est plutôt une description d'une situation, c'est « Je travaille dans une petite équipe avec un chef plein de qualités professionnelles, mais c'est l'incarnation du biais négatif du cerveau. Toute la journée, il ronchonne, toute la journée, il se plaint, rien ne va jamais, il voit tout en noir. » J'ai longtemps résisté à sa sinistrose, car je suis d'un naturel plutôt gay, et j'arrive généralement bien à garder à distance ce genre de personnage, mais là je n'en peux plus. À midi, j'ai le moral dans les chaussettes, je perds toute motivation, il m'use. J'imagine que je devrais trouver une pensée alternative globale, qui dirait schématiquement « c'est son problème », mais je n'y arrive pas. Que faire contre la répétition multicotidienne de ses récriminations et de ses lamentations donc la situation qui est décrite là, c'est typiquement une situation d'indépendance émotionnelle, une problématique d'indépendance émotionnelle, parce que la situation telle qu'elle est décrite, euh, la personne qui a partagé cette situation avec moi, son raisonnement c'est de se dire « mon patron se comporte d'une certaine façon, et face à ce comportement, je me sens usée et démotivée », ce qui consiste à rendre le patron directement responsable de mes émotions, alors qu'on sait que le comportement du patron, il est neutre. Il est neutre dans le sens où différentes personnes pourraient en penser différentes choses et pourraient se sentir différemment. Donc, ce qui est démotivant pour moi, ce qui est euh, usant pour moi, ça n'est pas le comportement du patron, ce qu'il dit, comment est ce qu'il s'exprime, c'est la pensée que j'ai au moment où il dit ces choses-là. Et si ces pensées-là sont des pensées de jugement négatif des pensées d'irritation, des pensées d'agacement, des pensées de victimisation aussi. En fait, ce sont toutes ces pensées-là qui musent et qui me démotivent. Donc c'est vraiment important de se remettre dans cette mécanique-là pour comprendre que le patron, lui, n'a pas à changer, et ça tombe bien parce que si vous avez un jour réussi à faire changer votre patron, euh, bravo, mais c'est rarement euh, possible et c'est rarement facile. Donc, le patron lui-même n'a pas à changer. Tout ce que j'ai à changer, moi, pour me sentir mieux, c'est mes pensées. Par chance, mes pensées, j'ai un contrôle dessus. Et donc, l'idée, c'est de dire, mon patron, il est comme il est, je ne le changerai pas. Et donc, comment est-ce que j'ai envie d'aborder cette situation pour me sentir de la façon dont j'ai envie de me sentir un autre élément que je voulais vous apporter au sujet d'une situation comme celle-là, c'est que quand on a la pensée, pour paraphraser un petit peu, enfin euh, résumer cette situation sous la bannière d'une pensée principale, la pensée principale c'est euh, mon patron est l'incarnation du bien négatif. Quand je pense ça, qui est entre parenthèses un jugement, quand je pense cette pensée, en fait les émotions que ça suscite en moi, c'est sans doute de l'irritation, du ressentiment et euh, de l'agacement. Et mue par cette irritation, ce ressentiment et cet agacement, l'action que je vais entreprendre, c'est sans doute que je vais être aux aguets à longueur de journée, aux aguets des, des choses que mon patron va dire qui vont me paraître négatives, je vais ruminer toutes les choses qui sont négatives, ruminer mon jugement, je vais peut-être en parler à mes amis, je vais peut-être en parler avec mes collègues, en me plaignant de mon patron et en pestant contre ce bien négatif de mon patron. Le résultat de ça, c'est que je suis moi-même l'incarnation du bien négatif, c'est-à-dire que je passe à côté, je vois mon patron avec le filtre de ce jugement que j'ai de lui et du fait que c'est quelqu'un de négatif. Et donc, de ce fait même, je suis moi-même sous le coup du bien négatif de mon propre cerveau. Donc, c'est important de voir que ce jugement qu'on a au sujet du patron, qu'on qu pourrait présenter comme une vérité absolue, c'est-à-dire que ce n'est pas un jugement, c'est juste, c'est vrai que c'est quelqu'un de très négatif. En fait, ce jugement-là, on en est la première victime parce que on se comporte nous-mêmes de la façon qu'on reproche au, au patron. J'en profite pour vous dire que souvent on a une sorte de mécanisme un petit peu paradoxal où on se dit, pour que moi je me sente mieux, pour que je puisse être aussi gay et positive que j'aime être, j'ai besoin que mon patron soit, enfin, change son comportement et soit gay et positif. Mais, mon patron, il est négatif sur des choses. Sans doute, lui, il aimerait bien que ces circonstances changent et pour que ce soit plus facile pour lui d'être gay et positif. Donc, ça n'est pas plus facile pour notre patron d'être gay et positif sur ses circonstances que ça n'est pour nous d'être gay et positif à propos de notre patron. Donc, en fait, on demande à notre patron quelque chose que nous-mêmes, on n'arrive pas à faire à son sujet. Donc, c'est juste intéressant de, voilà, de rendre à César ce qui appartient à César et de se dire, mon patron, il est comme il est, ça le regarde. Et la seule chose que moi, je peux contrôler, c'est ma façon de voir les choses. Et donc, quelle énergie j'ai envie d'apporter à mes journées au travail euh, indépendamment de mon patron, au sujet de qui j'ai par ailleurs, euh, parce que je ne vous ai donné qu'un extrait de, du message de cette personne, mais cette, cette personne avait beaucoup de choses positives à dire à son patron, mais son biais négatif prend toute la place dans son ressenti à longueur de journée. Donc, pour se sentir mieux dans sa journée de travail, bien sûr, il serait tout à fait possible de changer de travail, de changer d'entreprise, de changer de ville ou, ou de pays, mais mon conseil c'est plutôt d'utiliser les gens qui nous paraissent négatifs autour de nous comme étant des comme si c'était des professeurs qui étaient placés sur notre chemin et qui étaient des gens qui nous donnaient justement l'opportunité de travailler sur notre pensée et sur notre état d'esprit pour apprendre à rester gai et d'un naturel positif quand les gens autour de nous nous paraissent nous donner enfin euh, nous donner du fil à retordre sur ce sur ce plan-là. Donc on a tout intérêt à utiliser ces challenges-là, surtout quand ce sont des personnes qui, par ailleurs, euh, ont des qualités, pour se dire, eh ben, je vais utiliser cette situation-là pour avancer. Et cette compétence-là, le fait de rester gay et positive, indépendamment des circonstances qui sont autour de moi, je les emmènerai partout ailleurs dans la suite de, de, mes, de mes chapitres professionnels. Donc, comme pensée alternative, qu'on peut choisir de s'approprier dans une situation comme celle-là, on peut effectivement, euh, comme la personne me le, enfin, avait essayé de le faire, s'approprier une pensée qui est de l'ordre de « il a le droit de voir la vie avec le filtre qu'il veut ». Et ça, c'est une pensée qui euh, suspend notre jugement. C'est-à-dire que quand on, quand on se dit « il est très négatif », c'est un jugement. Le jugement, ça n'est pas agréable à ressentir, c'est-à-dire que la personne en face ne ressent pas notre jugement, il n'y a que nous qui sentons ce jugement négatif. Et donc le fait de se dire, il a le droit de voir les choses comme il veut, ça nous dispense d'être l'arbitre de sa positivité et de sa négativité et ça adoucit notre ressenti. Donc ça, c'est une possibilité. On peut aussi, le fait, euh, choisir de se dire « je vais être vigilante sur mon propre bien négatif ». Donc ça, c'est une pensée qui redirige notre attention sur la façon dont nous, on voit les choses, la façon dont nous, on le voit lui, euh, ce patron. Et ça nous sort de ses affaires à lui et de sa façon de voir la, les choses et la vie. Et ça nous recentre sur nous, sur, sur ce sur quoi nous, on a un contrôle. On peut aussi choisir de porter notre attention sur le fait de se dire « mes pensées créent ma réalité », qui est quelque chose dont je vous ai parlé dans la série sur la loi de l'attraction, qui est à nouveau un petit rappel que si je le trouve négatif, c'est ma responsabilité, c'est parce que je choisis d'avoir des pensées négatives à son sujet, et donc si j'ai envie de me sentir mieux et d'avoir des pensées positives sur, sur lui et sur ma situation professionnelle, c'est à moi de choisir avec, avec soin les pensées que je choisis d'entretenir. Et ces pensées alternatives, ces pensées euh, qui font que je me sens mieux, ensuite c'est à nous de euh, les pratiquer et les adopter pour qu'elles deviennent effectivement présentes dans notre vie. Et donc ça c'est ce dont on a parlé dans l'épisode de la semaine dernière, l'épisode 61 qui s'appelle « Adopter de nouvelles pensées ». Donc je précise que ces pensées alternatives qu'on peut trouver on ne se dispense pas de l'effort de les adopter et de les de se les approprier. C'est-à-dire que ces pensées alternatives ne sont pas des baguettes magiques qui feraient que d'un coup d'un seul, on verrait les choses autrement. C'est un vrai travail de reprogrammation de nos circuits de pensée, c'est-à-dire qu'au quotidien, à chaque fois que la pensée qui ne nous est pas utile se présente, il faut porter notre attention sur cette nouvelle pensée. Donc, C'est un vrai travail à faire, mais à la clé, c'est le fait d'avoir créé un ressenti émotionnel et donc une réalité dans notre vie qui est beaucoup plus en alignement avec ce qu'on veut pour soi. Vous retrouverez les notes de cet épisode sur changemavie.com où vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter pour recevoir trois exercices simples pour mieux explorer votre esprit. Abonnez-vous au podcast Change ma vie sur iTunes, laissez-y votre avis si vous le voulez bien et suivez son actualité sur Instagram et sur Facebook sous l'identifiant Oui, change ma vie en un seul mot. Et n'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis si vous pensez qu'ils pourraient en bénéficier. Merci et à jeudi prochain